0: Ricardo, muito boa tarde. Antes de mais, agradecer a tua disponibilidade para estarmos aqui a falar um bocadinho, conhecer-te um pouco melhor. E eu queria começar por aí mesmo, ou seja, perceber quem é o Ricardo do ponto de vista profissional, por onde é que já andou, para as pessoas também se relembrarem um bocadinho e identificarem-se contigo. Antes de mais, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui convosco. Bom, o Ricardo tem 37 anos. Eu sou um jovem, mas já comecei alguns aninhos no futebol. Sou licenciado em treino Desportivo de, de alto rendimento pela Faculdade de Maior. Ela é hum, o Ricardo começou desde muito cedo no Sport Alenquer e Benfica como estagiário, Pronto, optei por fazer um pré-estágio durante o segundo ano no Sport Alenquer e Benfica, no qual conheci logo, tive a sorte de bater com um conjunto de treinadores muito interessantes já, já na altura, uh, com o nível de organização e o nível de exigência demasiado elevado para a uh, altura, uh, e depois... Uh, a partir daí foi o foi começar época em época, sempre com, tive a sorte de voltar para, para as Academias do Benfica, eh, terminando eh, a fase curricular, fiz estágio no Sport Lisboa e Benfica, eh, com o professor João Paulo Costa, no qual fui dois anos adjunto eh, do professor, depois fiquei como treinador principal, no qual também estive durante três anos, mais três anos eh, enquanto treinador principal no Benfica, eh, e depois... Isto como, como o futebol é, é parte destas situações, é tipo, tipo uma progressão uhum. em escada uh, com os conhecimentos que vamos tendo, o Mr. João Alves é para a Suíça, tinha trabalhado comigo no Benfica, convidou-me, uh, emigro pela primeira vez. Posto a primeira aventura na Suíça, na segunda divisão, no Servete com o Mr. João Alves voltei a Portugal, na altura já, já colaborava com a Escola Superdesporto de não era como docente, Fiz uma pausa, mas no final do ano ainda passei pelo Monsanto com o Mr. Gorris, como adjunto do Mr. Gorris, na, terceira, na altura na terceira divisão. Surge o desafio para treinar, eh, após ter do Benfica, esqueci-me, tive ainda também um ano no, no Real okay. eh, Sport Clube, no Juvenis, no Campeonato Nacional. Após a aventura no Monsanto, voltei à Suíça, também pela mão do Mr. João Alves, posto isto. Eh, Termino o contrato na Suíça, termino o meu UEFA Pro, ao longo destes anos fui retirando todas as formações, o UEFA, o Basic, o, o A e o Pro, uhum. e após isso volto volta ao futebol de alto nível como um convite, através do professor Alexandre, para integrar a equipa técnica do Mr. José Peseiro nos Emirados Árabes Unidos, e, e, e de lá para cá com o Mr. José Peseiro, foi eh, ao Luarda nos Emirados, a Larlin no Egito. Depois voltámos para o Porto, Braga, eh, conse con consequentemente eh, fiz uma pausa com o Mister. Voltei à Suíça para um projeto menos profissional, mais amador no Estado de Nione, na Terceira Liga, para ajudar um colega meu. Também precisava de uma pausa, precisava de um momento menos estressante e de reflexão, eh, no qual correu muito bem. O Mister, o José Pozeiro, volta-me um ano depois, que abraçar o projeto Sporting, no qual era impensável dizer que não, voltei a Portugal e um ano posteriormente <risos> o presidente do Stadioné optou por me ligar para me dar a oportunidade de voltar a treinar de ser o treinador principal, todos estes anos como o José Peseiro fui preparador físico do, do Mister e pronto o ano passado voltei como treinador principal, fiz os primeiros seis meses no Estado de Stadioné, na terceira liga, nos quais ficaram muito bem, um projeto muito simples, com pouco, pouco investimento, com muitos meninos, mas ficou bem. E o trabalho, foi o fruto do trabalho que correu foi positivo, uh -huh. ao qual fui convidado em janeiro pelo presidente do fcc Sion a primeira liga para ingressar no clube, assim numa transferência em dois dias, uh -huh. e pronto, e, no qual aceitei e, e pronto. Ok, pessoalmente, um, queria perceber um bocadinho, hobbies tempos livres, quem é o Ricardo fora do futebol? Se há espaço para haver um Ricardo fora do futebol, Bom, como é que tens aproveitado agora este tempo? Nós como treinadores, nós temos duas vidas, quando estamos no futebol e quando não estamos no futebol. Uhum. Quando estamos no futebol não há tempo para mais nada, a não ser futebol, futebol, futebol. Quando não estamos no futebol, aproveitamos para fazer tudo um pouco. Logicamente, sendo pai de uma menina com 3 anos vai fazer 4 anos, neste momento o tempo vai todo para ela, a energia é toda gasta com ela e os hobbies acabam por ser muito poucos. Em tempo de pandemia, é, passei a pandemia pronto, Estava é, no ativo não é, Como treinador do Sion Com toda aquela atividade virtual já, Que é de conhecimento comum uh -huh. O então, Ricardo também não fugiu à regra O UFC Sion também não fugiu à, à regra Com os controles diários Os treinos diários Muitas vezes sessões bi Mas pronto, como hobby Acaba por ser um pouco é, Dedicado a muita pesquisa Gosto muito Gosto muito de ver o que é, o que, é que outros treinadores fazem Uh, sou um, um viciado em procurar vídeos de treinos, vídeos de outros treinadores, compreender ideias de outros treinadores, uh, para reformular as minhas ideias, para pensar um pouco naquilo que faço, inclusive para mudar muitas, muitas daquilo que são as minhas ideias uh, na GENES, na base. Uh, um pouco ao lado, gosto de fazer desporto, de embora muitas vezes não tenha tempo para o fazer, especialmente esportes de raquete. Okay. Uh, mas pronto, neste momento aproveito um pouco mais para o fazer e dedicar um pouco mais à família tendo já passado por várias posições dentro de uma equipa técnica eu queria perguntar-te um, que, que funções e que áreas de intervenção é que tu achas que são predominantes e que hoje não podemos viver sem elas numa equipa de alto rendimento o futebol desenvolveu muito o futebol hoje em dia desenvolve a passos que nunca antes uh, aconteceu, hoje uma tecnologia amanhã já está já é obsoleta uhum. uh, o que acontece é que hoje em dia depende muito de treinador para treinador, já trabalhei com treinadores que davam muito mais ênfase a determinada tecnologia, outros a outra, a áreas de intervenção outros a outra uhum. tem muito que ver com o nível competitivo ao qual também estamos inseridos, agora para mim Há determinadas áreas que são determinantes, nomeadamente uhum. a área do controle do treino, a área do treino individualizado, a área do, da performance individual, depois também a área da análise da própria equipa, performance, do próprio adversário, depois uma área não tão próxima, não tão é, próxima do treino, mas que não deixa de ser tão ou mais importante muitas das vezes, que é a nutrição. Uhum. suplementação energética tudo o que são áreas uh, uh, da psicologia o suporte aos jogadores ou seja, existe uma panóplia de áreas que logicamente quando estamos num contexto menos profissional, temos menos recursos por vezes uhum. temos que saber nós próprios dominar um conjunto de ferramentas para que possamos intervir em todas elas quando estamos num clube por exemplo, profissional com recursos, porque há uhum. muitos clubes profissionais com poucos recursos okay. um, temos essa capacidade de poder jogar e tocar em todas essas áreas sem que a nossa responsabilidade seja diretamente eh, relacionada com elas. E quais é que são as principais características hoje em, hoje em dia que os treinadores devem possuir, ou seja, dentro do seu leque de características e de, e de grandes valias, para conseguir fazer parte de uma equipa técnica independentemente da área de intervenção? Consegues identificá-las? Repara, eu, eu, eu acho que hoje em dia as pessoas têm que ser, acima de tudo, boas pessoas. Okay. ter caráter, ou seja não estou a dizer com isto que tem que ser os chamados yes menos que tem que estar sempre sorridente, não, uh -huh. todos nós temos problemas, uh, e não é só o treino principal Os adjuntos também, muitas das vezes uh, era um comentário que eu que eu ouvia muito e, e trocava muitas vezes com os meus colegas uh, de staff, muitas das vezes uh, o stress e a pressão está só no do principal, não o stress e a pressão está em todos os elementos da equipa técnica, está em todas as pessoas que trabalham em equipa para chegar a um determinado objetivo. E muitas das vezes o stress que está adjacente aquela pressão diária e de competição fala-se muito nos treinadores, mas todos os elementos também a têm. Nós somos todos humanos, mas muitas vezes só nos focamos no treinador. Os adjuntos estão lá para ajudar o treinador. E quem ajuda os adjuntos? Os adjuntos têm que ter essa capacidade. Então vamos cá ver, se tem essa responsabilidade de ajudar o treinador principal, tem que ter uma capacidade mental, uma capacidade de trabalho, uma uma competência formativa, de experiência forte, para que eles primeiro eles possam ajudar eles próprios uhum. e em segundo para que eles possam depois com toda a sua força e toda a sua energia ajudar o principal treinador principal e sendo havendo essa pressão e havendo essa esse peso como é que tu vês que um treinador adjunto ou os vários treinadores adjuntos podem gerir a sua autonomia, ou seja, existe responsabilidade, isso é um facto, mas agora esta autonomia, esta quem quem é responsável ao final, quem são os treinadores adjuntos, o treinador principal, como é que tu geres isto dentro de uma equipa técnica? Ela pode ser conquistada, uhum. os adjuntos podem conquistar essa autonomia, mas eu acho que tem que partir sempre do líder, okay. ou seja, eu posso muitas das vezes não estar de acordo com o meu líder, dou a minha opinião nos momentos corretos, nos momentos em que sinto que ela terá que ser dada, mas a decisão é sempre do treinador quem manda o treinador, aliás é o nosso líder, nós estamos com o nosso líder e uhum. para estarmos com o nosso líder temos que em primeiro lugar perceber até que ponto é que podemos ir e que disponibilidade é que o treinador também nos dá para que nós possamos ir uhum. e depois logicamente que tendo essa responsabilidade a partir daí temos que ser competentes e profissionais ao máximo quando eu digo profissionais naquilo que são os olhos do treinador uhum. para que possamos uh, colaborar a 100% com o treinador, mediante aquilo que, que, que nos é pedido. E sendo, falaste um bocadinho sobre a tecnologia e claramente que está inerente, qual, como é que sentes o impacto hoje em dia? Achas que é impossível trabalhar a rendimento sem tecnologia? Esta é a primeira pergunta. E depois, em que áreas é que tu sentes que o impacto é maior? Repara, hoje em dia, não é só no futebol, hoje em dia já não sabemos viver sem tecnologia, uhum. ponto não sei até que ponto, do ponto de vista social até do ponto de vista emocional, isso não será um problema, uhum. mas do ponto de vista da performance será sempre uma solução e nunca um problema aliás, isto é a minha opinião uhum. quem disser o contrário acho que pode estar uh, a perder alguns metros para, para os seus adversários porquê? Porque hoje em dia sabemos que com base na tecnologia conseguimos controlar o que nós fazemos causas, efeitos uhum. que tipo de trabalho é que está a ser bem feito que tipo de trabalho é que deverá ser feito ou melhorado para, para alcançarmos aquilo que são as nossas, as nossas performances sendo ela era ao nível da nossa performance técnico-tática com recurso aos vídeos com recurso à associação de valores GPS, valores de, de deslocamento associados a vídeos aos momentos do jogo sendo ela Noutras outras dimensões, como na área da psicologia, como na área da própria nutrição, cada vez mais há mais plataformas para recolha de informação e de dados para que possamos compreender praticamente aquilo que são 24, as 24 horas de cada dia, que cada dia tem, do atleta. Nós sabemos que hoje em dia podemos controlar através das recolhas de sangue, recolhas de saliva, é um conjunto de, de informação que nos proporciona dados poderão não ser decisivos naquilo que são determinadas tomadas de decisão, mas que nos ajudam, então porquê não as, não, não, não as ter, não é? E que, Há que as ter. Exatamente, e que tendências, sabes, consegues de certa forma visualizar e antecipar para onde é que caminhamos nesta, nesta implementação da tecnologia uhum. no futebol e no, e no treino? Repara, a tecnologia vai sempre evoluir em função também de, do que o jogo vai evoluindo. Uhum. Hoje em dia sabemos que o jogo é mais rápido, o jogo é mais intenso, o jogo é, é jogado em espaços mais reduzidos, embora as dimensões do campo sejam tenham mantido as mesmas, mas porque as regras do jogo assim o permitem, o que é que acontece? Acontece que a tecnologia vai sempre caminhando como se fosse paralelamente àquilo que o jogo nos vai dando, àquilo que a evolução do próprio jogo nos vai dando. E o que é que o jogo nos vai provavelmente dar no futuro? Sendo mais intenso, acredito que cada vez mais o jogo ainda vá sendo mais intenso. É pá, mas hoje os jogadores já fazem 60 jogos. É verdade. Uh, o jogo, uh, as médias de velocidade dos jogos em Valores médios, vamos Sim. falar de valores médios uh, São maiores, os jogadores já conseguem cada vez mais ter mais sprints Esforços de alta intensidade conseguem cada vez ser maiores Na especificidade de cada posição, é verdade Mas a tendência é para que nós tornemos os jogadores cada vez mais performers Ou seja, com, com, com mais rendimento uhum. Por isso acredito que o jogo vai continuar a ser mais intenso com mais ritmo, independentemente das estratégias que os treinadores utilizem ou não para matar ritmos de jogo, e é isso ultimamente, inclusive até surgiu essa polémica, acredito que alguma alteração às regras do jogo também poderão ajudar a que esse tipo de comportamentos não aconteçam, como por exemplo, eu há dias li um artigo que dizia que o tempo médio do jogo no nosso campeonato estava abaixo praticamente das ligas, estava em, 16 de, uhum. em 33 ligas da Europa algo desse género, e tínhamos cinco, cerca de 52% apenas de tempo útil o que quando nós falamos e ouvimos que ah mas há jogos onde eles têm 60 minutos de tempo útil se olharmos, se calhar alguns jogos os mais competitivos até poderão ter, mas estamos a falar em Portugal 40, 52% de tempo útil é muito reduzido uhum. então se calhar há que tomar algumas medidas para que provavelmente recorrendo a outras modalidades, em que o tempo seja útil e não um tempo total onde depois o árbitro fica ao critério do árbitro, de uma forma mais subjetiva ou não, um tempo da crashing. E acho que são tudo medidas que poderão ajudar inclusivamente a um aumento, um incremento ainda, no um aumento maior de ritmo e de velocidade do próprio jogo. O jogador cada vez mais como atleta? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Hoje em dia, quem é o, atleta, quem é o jogador que não é atleta? Se nós compararmos o nosso o tempo do Cristiano Ronaldo e vão muitos anos com Sim. o tempo do Eusébio duas, duas grandes referências no futebol, a evolução é tremenda é enorme, mas uma delas é claramente o culto do corpo Uhum. o cuidado com que os atletas hoje têm no seu corpo. Nós estamos só a falar no exercício, mas em tudo o que compõe o descanso, as horas de sono, os tipos de recuperação, a quantidade de dinheiro que hoje os jogadores utilizam em comprar instrumentos e ferramentas que colaborem naquilo que é as suas recuperações, naquilo que é o seu o sono, recorrer a um conjunto de profissionais como personal trainers para lhes suportar em casa, naquilo que é um trabalho extra para além de todo o trabalho que fazem nos clubes hoje em dia os atletas gastam imenso dinheiro naquilo que é o seu trabalho pessoal e o seu corpo porque a ferramenta de trabalho é o seu corpo exatamente, e qual é o envolvimento ao qual pode ser o envolvimento dessa, dessa acrescente que o atleta vai procurando falaste aí do, do personal trainer fora fora a equipa técnica por exemplo e continua a haver alguma dictomia de opiniões sobre esta, sobre esta relação, como é que tu vês essa relação e como é que tu achas que pode caminhar para uma, uma situação mais, eu não, um, mais um dia, eu não creio que seja um conflito okay. creio que tem que existir é um acordo Exatamente. primeiro, quem é que é o responsável por isto será sempre o jogador, porque é o clube implementa um conjunto de treinos, um conjunto de cargas em função daquilo que eles entendem que é o ideal para a performance daquele atleta Okay. sabendo sempre que se não existir um acordo ele poderá estar a fazer um trabalho às escondidas, pondo em causa todo aquele tipo de trabalho que nós supostamente nem conhecemos ou não sabemos se formos contra, provavelmente ele vai fazer o laço escondidas, uhum. se formos a favor então porque não facultar um conjunto de informações onde o nosso staff os nossos responsáveis pela área do controle do treino, o próprio preparador físico, consiga ter um acesso direto para com estes personal trainers para que a gente consiga chegar aqui um mútuo acordo, ou pelo menos lhes fazer passar a informação do que é que foi feito ou não, inclusivamente tudo o que são relatórios de fadiga training loads que nós temos no clube, poderem chegar ao próprio personal trainer hoje em dia já existem aplicações onde os jogadores têm acesso a toda a informação toda a informação que fazem e que têm recursos no próprio clube uhum. inclusivamente podem-nos mostrar os próprios personal trainers para que, para que os próprios não eh, trabalhem sobre, sobre treino uhum. o que pode, poderá acontecer é depois é pôr em, aqui em questão ou em causa a própria competência desses personal trainers é. mas isso o próprio jogador terá que ser responsável responsável ele por saber e ter eh, noção do que está a fazer ou não Sabemos que os jogadores experientes têm essa competência, e essa experiência, os jogadores jovens poderão ter mais problema e poderão criar aqui um, um, um próprio problema para eles, para eles próprios. E o problema é que achas que passa a solução para isso? Se calhar é personal trainers uma através do clube? Confidencialidade e aqui algum acordo por parte entre o personal trainer e o clube? Como é que vês esta relação? Repara, eu não acredito que o personal trainer do próprio clube seja uma solução por um motivo. Uhum. Porque os próprios jogadores Sentem-se confortáveis a serem eles É quase como que um ego pessoal certo? Isto funciona um bocado como que É uma necessidade ou é um ego? Uhum. E neste último projeto no FC Sion Eu posso dizer que tínhamos três jogadores Que tinham os seus resp os respectivos Personal trainers e os seus respectivos Fisioterapeutas uhum. Mas depois tornou-se moda Todos os outros também adquirirem Por moda, ou seja Não é que precisassem nem foram à procura, foram simplesmente porque aqueles é que eles tinham, então também têm que ter. E até que ponto é que isto não acaba por ser. Jogadores que nem são, repara, nem são provavelmente jogadores que tenham muita vontade no próprio trabalho do corpo, porque é que vão adquirir um serviço suplementar nesse sentido? Há jogadores claramente que têm muita vontade em trabalhar e esses faz muito sentido, e esses acredito que existe até uma, uma intencionalidade. Mas jogadores que eles próprios, o ginásio, quanto mais longe, melhor. Sim. Trabalho de recuperação após treino, quanto mais longe, melhor. Temos que andar sempre em cima deles, tem que existir ali um, um, um rigor, uma observação constante para que a gente possa garantir que eles o façam. Porque é que tem? Porque é uma moda. Como é que. Eu queria perguntar-te um bocadinho como é que mudou a tua vida a partir do momento que tornaste profissional? Sentir aqui um bocadinho, não só da parte económica, porque há mudanças, também da parte familiar, a tua parte própria, pessoal, e falaste há bocadinho que houve um período que tiveste de tirar um tempo para ti. Como é que como é que esta, estas mudanças claro. in, afetaram a tua vida? Acaba por ser pessoal, ou seja, uhum. cada um de nós acaba por passar os momentos, as mesmas experiências pode ter determinados efeitos em cada um de nós. Isto é, é não há volta a dar. É, logicamente que podendo e tendo disponibilidade porque engane-se quem pensa que quando chegamos a profissional a nossa vida toda muda e passa, passamos a ganhar todos o que, o, o que, os salários mágicos e enormes que, que ouvimos na, na, na imprensa. E se ganham dois ou três. Uhum. Não é bem assim, infelizmente. Ia é de ser o contrário, uhum. mas não. O que acontece é que até poder, até ter a sorte de ter alguma, alguma capacidade financeira para me preocupar apenas com o futebol demorou algum tempo. Uhum. Não foi logo de todo. Uh, logicamente, quando passas a ter alguma autonomia financeira, as tuas tomadas, decisão decisões, as tuas escolhas uh, são tidas e são tomadas com outro paradigma, ou seja, uh, eu pessoalmente deixei de olhar para o fator financeiro como uma prioridade, aliás nunca o fiz também, mas uh, deixei de, de, deixou de ser claramente importante e passou a ser importante sim o projeto. O que é que aquele projeto, o que é que cada projeto me dava e onde é que aquele projeto me desafiava? Isso para mim foi sempre o ponto número 1 e tive a sorte, logicamente, de em todos os projetos pronto passei, que financeiramente, financeiramente sempre foram cumpridores, o que me permitiu a mim, logicamente, hoje estar numa situação onde posso dizer que hoje olho para o projeto e não para o lado financeiro. Mas tem influência? Claro que tem, porque, como te disse há pouco, quando entras no mundo profissional há muita coisa que deixas de ter, os amigos deixas de estar com os amigos, é muito passam a ser conversas e encontros muito virtuais, família se estás no estrangeiro então passas tempos sem estar com os teus, podes ter ou não a possibilidade de levar família por exemplo nos Emirados tínhamos a possibilidade de, ter família, de estar com a família mas no Egito não uhum. é muito complicado, questões de segurança poderíamos ter, podíamos mas Tens de fazer opções, né? tens de olhar para a tua família, e tudo isto envolve depende muito do contexto onde vais estar, do nível profissional a que vais estar, e a partir daí são as tuas tomadas de decisão, mas logicamente que no início passei a ter a vida que tinha naturalmente quando estava na escola e trabalhava na formação. Relativamente a isso, achas que é importante ou é decisivo saber dizer que não? Não, é importante saber dizer que não. Há formas e há timings, uhum. ou seja, o mais importante para mim é perceber os timings, uh, porque durante uma época desportiva, em função dos resultados, do stress competitivo, da acumulação de trabalho, uh, dos momentos emo emocionalmente mais conflituosos, Uh, se calhar por vezes já aconteceu situações como treinador adjunto e atualmente quais é que tu achas que são os principais desafios de um treinador trabalhar trabalha a alto nível e, e que quer também entrar neste, neste patamar? Olha, para quem trabalha é se manter lá uhum. ou seja, uh, porque o futebol está, se, como, como falámos há pouco, constantemente em, em ebulição, ou seja, está em desenvolvimento contínuo uh, e é importante estarmos na crista da onda, como eu costumo dizer. Uhum. Ontem li uma notícia que o Mr. Scolari diz que se deve renovar conteúdos, etc, para se preparar para o futebol atual. No fundo é isso, nós uhum. temos que constantemente estar a ver novas tendências, a perceber contextos, a perceber em que direção caminham as equipas de sucesso, olhar aos resultados, aos valores, aos dados, que nos abundam na internet para percebermos eh, qual é a direção e a partir daí com base nas nossas ideias criamos o nosso adaptamos o nosso perfil ao contexto eh, do, do futuro projeto que nós que nós que nós tínhamos para a Malta nova a continuar eh, é, no fundo é, é tentar inovar ser inovador ter criatividade não há volta a dar uhum. Epá, mas acima de tudo como falava há pouco ser persistente, persistir e ir atrás do seu sonho, no fundo, algum dia a oportunidade de aparecer e depois estar preparado para agarrar. E relativamente à parte mais metodológica, o Ricardo é um treinador que tem alguma preferência em termos de momentos de jogo? É uma pessoa que se adapta? Como é que tu sentes que. e como é que tu te vês neste, nesta questão? Bom, em termos gerais, o jogo é um todo, não é? Nós, eu, eu olho para o jogo olhando para todas ambas as fases do jogo e os momentos do jogo não me considero mais ofensivo ou mais defensivo. Porquê? Porque ambos os processos são interligados e impensável um treinador olhar para um, para um momento do jogo ou para um momento de jogo ofensivo sem perceber como é que a equipa está preparada para a transição defensiva, ou ao contrário, como é que a equipa está eh, organizada defensivamente sem olhar para o um momento da transição ofensiva. Por isso, eh, o Ricardo é um treinador que gosta de um jogo equilibrado e que dá tanta importância a uma, uma fase ou um momento do jogo como outro. E como é que tu periodizas quando tens de começar uma época, quando inicias um novo projeto? Primeiro, quais são as principais preocupações do Ricardo, do ponto de vista não só da equipa, mas das várias dimensões que constituem essa, esse início? E depois, em termos de conteúdos programáticos, como é que tu os organizas? Bom, na prática, chegamos a um contexto, é? um uhum. clube novo. Há vários, vários aspectos a ter em conta. Não é? A começar por uma análise geral, eh, que será determinante para tudo o resto. Certo. primeiro percebermos o contexto historial do clube questões culturais percebermos características específicas quer do clube quer da competição uhum. percebermos claramente quais são os objetivos a que nos propomos ou que é a direcção nos propõe podem ser diferentes mas tem que estar em convergência porque senão não vai dar certo, não vai dar certo. depois olharmos fazermos um rastreio minucioso de todos os recursos que nós temos sendo eles ou logísticos, materiais ou mesmo humanos percebemos o que é que temos, o que é que necessitamos uh, o que é que é preciso pôr em prática a partir daí olharmos para aquilo que são as nossas ideias de jogo com base naquilo que analisámos perceber se aquilo que são os nossos ideais encaixam ou não encaixam naquilo que temos à nossa disposição depois qual é o compromisso que existe ou vamos buscar mais jogadores para jogar o nosso jogo ou nos adaptamos ao contexto que nós temos uhum. importante a partir daí olhar para o calendário competitivo Começar a olhar então para, do ponto de vista da planificação, para o mapa em si, um plano macro para tudo aquilo que são as nossas competições, onde, datas, quando timings, a tal chamada calendarização que vai no fundo influenciar toda a nossa planificação conceptual. Sim. E a partir daí definimos quais são os métodos e meios de treino que nós queremos implementar e pôr a mão na massa. Pôr a mão na massa, o que é isto? De pôr a mão na massa é agarrarmos naquilo que é a nossa ideia de jogo, face ao calendário competitivo que nós temos, face aos conteúdos de treino dentro da organização ofensiva, defensiva, as interligações entre setores, entre setores métodos de jogo, fases de jogo, princípios de jogo, tudo aquilo que dizem respeito ao teu modelo de jogo, começares a temporalmente os dividir ao longo do tempo, do espaço. Que tens, que serão 8, 9, 10 meses de competição, sabendo sempre que depois há um paradigma de uma planificação micro, uhum. que é essa sim à qual nós damos depois mais ênfase, não, se, não deixando de lado uhum. um planeamento macro onde há grandes chavões de conteúdos que serão eh, encaixados. E numa, num período mais ideal, quando tempo é que tu achas que deve ter um, uma pré-época, portanto um período pré-competitivo, e se tu achas que, ou se tudo na tua prática, tens tendência a, a priorizar um, uma, uns momentos da organização mais do que outros? Como é que fazes esta, tens alguma coisa pré-definida? Vamos cá ver, esta pandemia tem-nos pôs a nu, com base aos timings e às datas e aos tempos de uma preparação, não é? Era impensável prepararmos em três semanas uma equipa, quando foi o caso para que os campeonatos pudessem começar a todo lugar, incluindo o gás, inclusive ao jogar depois de 3 dias, uhum. a maioria das equipas tiveram 2 e 3 semanas de preparação. O que significa que, então, também não é inviável fazer preparações curtas. Certo. O que acontece é que, provavelmente, a forma e a performance dos jogadores poderá não ser a ideal, e não é, certamente, a ideal. Logicamente que eh, depende do tempo que nós temos para preparar uma equipa, porque hoje em dia as competições são cada vez maiores não são maiores, têm mais jogos, uhum. mas maiores no espaço e no número de tempo okay. temporalmente, o que significa que começam mais cedo os playoffs, as qualificações e terminam cada vez mais tarde. Sim. E só não acabam mais tarde nos anos em que nós temos os campeonatos europeus, é do mundo. Cada equipa que esteja em todas as frentes tem um número de jogos muito elevado faz com que muitas das vezes os períodos preparatórios também sejam mais reduzidos Porquê? porque ou porque temos, damos mais tempo de férias aos próprios jogadores, ou porque tivemos que começar mais mais cedo, começamos mais cedo a competir, o que faz com que entremos ainda durante o período competitivo numa Sim. fase preparatória. E por isso, acho que períodos ideais não existem. Okay. Acho que o que é importante é definir bem os conteúdos a trabalhar. E essa definição Do de ponto conteúdo? de vista físico, técnico, uhum. Tática e psicológica, certo. ou seja, não só olhar para a dimensão daquilo que é o meu modelo, uhum. porque muitas das vezes aquilo também que precisa... se que muitos treinadores também eh, se agarram às lógicas das prevenções estáticas, uhum. onde tendo um microciclo padrão, então depois o microciclo tipo, chamado microciclo tipo, Sim. andamos sempre naquilo e, e a variação do, do microciclo do ponto de vista de, de, das capacidades físicas, ela é menor, uhum. que é facto é que nós sabemos que durante um período preparatório existe um conjunto de componentes físicas que têm que ser trabalhadas, desenvolvidas, têm que ser progredidas, tem que ser um caráter de progressão cíclico Sim. e o que é facto é que muitas das vezes não hoje em dia cada vez damos menos ênfase a isso e às quais eu dou alguma importância. Tu achas que há treinadores que dizem que é mais fácil um trabalhar um momento do que outro, quando digo falo em facilidade falam em assimilação okay, para parte dos atletas, tu tens essa preocupação ou tens essa consciência isso implica e sobre a forma como trabalhas e planeias? Repare, eu acho que isso é um pouco uh, pessoal. Okay. Porquê? Porque cada treinador acaba por estar sempre ligado ou por passado como jogador, Sim. ou como. Uh observador, como olham ao jogo, ficou com excelentes referências de uma determinada época, de uma determinada década, de, uma determinada, de um determinado treinador, de um determinado jogador, ficam com referências às quais depois quase que se identificam, ou querem se identificar, ou, ou, ou se veem como algo parecido com, querem uhum. fazer algo parecido com. O que eu acho é que é, é o seguinte, é, ações sem bola são sempre mais fáceis de assimilar, Okay. Ponto, porque não temos a bola que nos possa complicar a articulação do, dos momentos das linhas dos jogadores ações com bola serão sempre mais complexas de aplicar mas também mais, eh, motivos, mais estimulantes uhum. o que leva a que isso aqui é um compromisso entre ambas ambas vão ter os seus prós e os seus contras ou aspectos uhum. mais positivos e menos positivos eu continuo a achar que ambas a mim são importantes e dou a mesma a mesma carga de importância a ambas como é que falaste há bocadinho aí sobre o macrociclo já falámos sobre os períodos mais pequenos como é que ou quais são as informações que tu precisas obrigatoriamente para o planeamento do microciclo aquela informação que tu não Podes começar sem no, dia, no primeiro dia da semana. Claro, é importante olharmos um aspecto. Hoje os treinadores mudam muito, uhum. mas chegámos a uma equipa, onde a equipa já vem com um trabalho de base, onde tem um trabalho sólido de um treinador que esteve lá dois, três anos com um conjunto de comportamentos. Temos que ter a noção que essa equipa está fechada em alguns comportamentos uhum. e percebemos até que ponto é que as nossas novas ideias, se é que queremos implementar novas ideias, não serão contrassenso com aquelas. O que apagar estas determinadas rotinas vai ser mais duro temos que ter mais disponibilidade para não, é uma equipa nova construída com miúdos novos com um conjunto de jogadores novos no clube, Sim. vamos reconstruir uma base, ou seja, começar ne, ne, do zero logicamente que é muito mais fácil aplicar um conjunto de conteúdos porque na sua gênese temos pouco ou nada uhum. temos, temos o quê? Características pessoais Sim. características individuais nas quais vamos ter que as convergir para um coletivo, uhum. mas muito mais fácil do que já existir um paradigma coletivo ao qual nós vamos ter que destruir para aplicar as nossas ideias ou até, por simplesmente, continuar com essas mesmas ideias. Há um conjunto de princípios e, lógico, como treinadores temos os nossos relatórios, as nossas análises que fazemos, os pontos-chave para nós determinantes para aquilo que será a identificação de um conjunto de comportamentos nos quais serão depois, nos irão regular aquilo que será o nosso, a, nossa, a, nossa, a nossa prática seguinte queria entrar um bocadinho mais profundo por aí, ou seja, consegues enumerar as informações que necessitas, por exemplo, do departamento médico, as informações que necessitas do analista, as informações que claro. precisas do, do preparador físico, ou seja, como é que tu pegas nesta informação e que informação é essa para depois convergir e planeares aquilo que é a semana de trabalho. Nós sabemos hoje que os clubes cada vez mais têm os funcionários já de longa data nos próprios clubes uhum. que têm bases de rastreabilidade de, 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 de dados eh, físicos, dados técnicos, dados táticos, dados médicos e logicamente que toda esta informação vai colaborar aí muito para aquilo que será os nossos primeiros passos. Porquê? Porque nos vão limitar muito que metermos o um pé em buracos uhum. que supostamente não deveriam de lá estar. Do ponto de vista individual é mais fácil do que do ponto de vista coletivo porque hoje o doutor chega e diz olha atenção que temos este jogador que tem estas tendências tem, é, tem estas limitações é, por exemplo um caso prático eu tinha um jogador no, no Sion que não podia treinar no sintético e não podia fazer sessões duplas ou seja, podia apenas trabalhar uma vez por semana porque tinha muitos problemas é, articulares tinha, é, vinha de lesões é, operações ao joelho nos dois joelhos era um jogador que estava claramente limitado. Caindo num contexto onde esta informação não está previamente definida, não há teste, não há controle, não há nada, provavelmente aquilo que poderia acontecer era os utilizarmos, este jogador, de uma forma constante, sem lhes dar as necessidades de pausa e de repouso que ele precisava, e provavelmente o poderíamos perder. Isto é apenas um exemplo. Do ponto de vista técnico-tático, nós temos um conjunto de ideias, com base nas nossas ideias de jogo, no nosso modelo, comportamentos que são claros e que estamos de ver nos jogadores em jogo, uhum. muito simples. Fazemos uma análise, olhamos aquilo que os jogadores nos dão neste momento, o lateral não fecha por dentro, quando, quando envolve recebe a bola sempre orientada com as costas para, para, para o meio-campo adversário, ou seja, são pequenos erros individuais que têm que ser trabalhados, ou há hipótese de ter um lateral melhor, há hipótese de buscar um lateral com base neste tipo de pequenas referências que nós vamos tendo e com base em alguns gadgets que nós temos também construídos, que faz com que depois ajudem naquilo que será a composição da nossa ideia de jogo e, logicamente, naquilo que será a importância dada a determinados momentos no treino para determinados comportamentos. Como é que é o dia-a-dia -dia de um treinador profissional? Muitas vezes há pessoas que sentem que é só aquele treino de uma hora e meia ou hora duas horas e vamos para casa. Como é que é o teu dia-a-dia -dia, quando estás a trabalhar e, que, e que, como é que se divide? Nós agora, no, no, na FCC, no, no Sion, eu e a minha equipa técnica, até porque não tive, como não tinha a minha equipa técnica, tive a necessidade de fazer o quê? Início do microciclo, responsabilidades, tarefas para todos os responsáveis que estavam diretamente ligados a mim, dia a dia até ao jogo. Ou seja, de okay. segunda a domingo, X horas, determinada tarefa, um determinado relatório, uma determinada análise de vídeo para mim ou para os jogadores, trabalho finalizado, relatório do GPS, controle do treino, análise, datas, horas com cores diferentes, porquê? Para organizar o dia de trabalho. E lógico, quando temos análise da própria equipa, análise do adversário, eh, comparações de forças, eh, planeamento dos treinos, controle do treino, quer dizer, certamente o treinador não trabalha apenas duas e três horas por dia, aliás, provavelmente trabalha entre as 8 ou às sete ao clube, no clube, dependendo da hora que treina, e sai provavelmente, às vezes até depois de jantar. <risos> e quais é que são as principais vantagens que existem para os treinadores, vantagens e possibilidades para os treinadores quando, quando trabalham fora de Portugal? Não vejo, não vejo, não vejo nessa dimensão como hum? importância. Porquê? Porque se há país onde se trabalha bem, no futebol, graças a Deus em Portugal e eu posso dizer isso com legitimidade não trabalhei em muitos países mas já trabalhei em alguns e não há dúvida que em Portugal é claramente o país onde mais se trabalha onde com menos recursos financeiros, uhum. ou seja, não é com recursos logísticos ou humanos a que me estou a referir é financeiros onde nós com pouco conseguimos fazer, mas não é muito é muito, muito, muito e está à vista uhum. está. está à vista conseguimos bater com, com com todo e qualquer país quer em termos de clubes quer em termos de seleções o nosso país é um bom é um, o nosso campeonato é um campeonato que é visto em todo o mundo cada vez mais uh, o recrutamento de jogadores no nosso país é determinante e mais inclusivamente não sei ao certo mas até a porcentagem do produto interno bruto uhum. do nosso governo é enorme a porcentagem que o futebol contribui para o nosso país por isso Acho que o nosso futebol é, ainda tem muita coisa boa. E que estratégias? Hoje em dia falamos de um futebol cada vez mais... e de atletas cada vez mais complexos, não é? Esta relação entre o que se vive dentro e fora do balneário e estas pressões exter externas existem claramente. Como é que tu achas que deve ser o trabalho do treinador para tentar, de certa forma, não isolar o grupo, mas, acima de tudo, controlar e ter a certeza que o grupo está a ir todo... Como é o nosso objetivo? Vamos cá ver, o grupo tem que estar motivado, o grupo tem que ter um foco. Uhum. Não só nós como treinadores temos que ter um foco, lógico, uhum. nós e o nosso staff, mas o grupo tem que ter um foco, o grupo tem que saber para onde caminha. E logicamente depois todas as sinergias têm que ser construídas em torno de cada jogador, tem que convergir sempre para o coletivo. Nunca é indivíduo, ao contrário, do coletivo partir para o individual, senão as coisas nunca vão funcionar, né? Uhum. Uh, os jogadores têm que perceber que o projeto é coletivo, e nós temos que arranjar instrumentos e ferramentas para que eles sintam -se sempre parte desse mesmo coletivo. Isto é a história do puzzle. Cada jogador tem uma pecinha na mão e basta tirarmos uma ou duas pecinhas, tirar um ou dois jogadores de dentro do nosso puzzle, o puzzle jamais vai estar completo. Toda a gente tem a sua responsabilidade, a sua importância dentro, dentro de um coletivo. E como é que nós podemos preparar-nos para dar a volta quando as situações não são tão positivas, porque existem em todos os contextos? Sim. Como é que nós podemos preparar-nos para isso? Quem pensa ao contrário é porque nunca lá esteve dentro, não é? E cada vez mais os jogadores são egocêntricos, porque é mesmo assim os jogadores têm um ego pessoal, as suas redes pessoais, a sua vida privada, os seus luxos. Nós sabemos que os problemas vão existir sempre, Agora temos que perceber que temos que lidar com o problema sempre com o coletivo uh, de forma paralela. Okay. Um problema… Tra... quem provoca o problema tem temos que… a primeira coisa que temos que perceber é até que ponto é que ele quer ser parte da solução okay. ou continuar no problema. Se aquele problema tem uma origem e o destino será sempre um problema então tem que se resolver. É porque não quer fazer parte… Do, do, da solução. Mas, como todos nós sabemos que muitas das vezes aquilo que acontece entre um grupo é irreverência da, da juventude, da idade, o mostrar que quer ser mais opção, que não ficou contente com isto ou com, com, com aquilo. Temos que fazer ver e mostrar à pessoa o, com total honestidade, uhum. franqueza, olhos nos olhos o porquê das nossas opções e ele compreender que se for melhor que os outros provavelmente o treinador não vai meter os outros uhum. provavelmente, numa lógica normal uhum. e natural e depois ele perceber que aquilo foi um problema não pode voltar a ser repetido ele tem que fazer, temos que arranjar uma solução para aquele problema e a partir daí o caminho é claro ou se resolve o, ou se chega a um acordo ou se não há acordo é seguir o seu caminho e é importante também termos aqui esta Frontalidade para enfrentar os problemas. Queria perceber um bocadinho os timings, como é que sentes esta. como é que geras essa situação. Repara, sem dúvida, o problema tem que ser sempre encarado. Uhum. Porque um problema hoje não resolvido, amanhã continua um problema certo? Ou seja, vais para casa não quando chegares ao clube o problema vai lá estar não foi só porque saíste e voltaste que o problema se resolveu por ele próprio, não isto, mas isto não é só no futebol, é como na vida, como como uma criança se a uhum. criança cometeu um erro e nós não lhe explicarmos porque é que ela cometeu um erro, provavelmente ela vai continuar a cometer o mesmo erro e não vai aprender independentemente de fazer mais birra ou menos birra uhum. independentemente o jogador aceitar melhor ou aceitar pior, mas vai ter que aceitar uhum. porquê? Porque há um líder há um, há um, há uma há uma linha transversal de comportamento para todos e no qual todos temos que estar dentro dela. Agora logicamente que muitas pessoas, isto tem que ver com caráter, com personalidades, nós não somos todos iguais, logicamente há pessoas que aceitam melhor e aceitam pior determinados aspectos, há questões de, de experiência, questões de posição dentro de uma equipa, mais experiente, capitão, menos experiente, um miúdo um. nós sabemos todos que o momento, o contexto vai claramente ditar a tua forma de agir, não há uma receita, ah vamos decidir sempre assim independentemente, não, nós sabemos que o futebol é especial nisto, ou seja, há momentos e nós temos que saber ler o bem o momento para decidir bem no mesmo momento. Esse posicionamento do treinador é importante dentro do plantel, mas também é importante quando não estamos a trabalhar. Eu queria perceber um bocadinho como é que o Ricardo uh, vê, e acima de tudo como é que se posiciona quando não está a trabalhar, que neste momento é esse o caso. Como é que tu posicionas e que tipo de, 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 de estratégias é que tu tens para conseguir ser visto? Repara, esse ainda continua a ser um dos aspectos aos quais eu não dou muita importância, devia dar mais do que dou, é, claramente me, me focar muito mais naquilo que é a, a promoção de uma imagem, a promoção de uma, de uma, de um ideal uhum. não faço de todo, é, de qualquer das formas, ocupo muito bem o meu tempo uhum. ou seja, com estágios, eu sou alguém que gosto muito de ver outros treinadores trabalhar tento furar aquele para tentar, é, com outros colegas em conjunto nunca sozinho, não gosto de ir sozinho a lado nenhum, tento sempre ir com alguém até porque depois é o momento após, pós-observação de um determinado treino que faz com que a minha reflexão conjunta com essa mesma pessoa leve a que nos caminhamos numa determinada direção, mas já tive a sorte de poder eh, ver treinadores como o Guardiola, como o Mr. Emery, como o Valverde, como Kike Flores, última vez no próprio Espanhol Barcelona, não há muito tempo, mas lógico, quando estamos a trabalhar não temos tempo para o fazer, Porquê? Porque normalmente estamos todos de férias ao mesmo tempo uhum. e, e em tempos as minhas férias eram passadas assim, eram passadas a ver outros treinadores e hoje com a pandemia fica mais complicado, mas continuamos com um grupo de treinadores, temos um grupo de treinadores amigos e pessoais nos quais há muitos artigos, muitos vídeos, muitas imagens são, são partilhadas neste grupo e inclusivamente fazemos muitas conferências em conjunto. É, onde discutimos às vezes estão simples quanto um isto um determinado comentário, um determinado exercício um determinado vídeo que um, nós viu e que acham interessante em partilhar é, pronto, e pronto e ocupo muito tempo também com esse tipo de estratégias para a minha para para nós para o próprio estar focado e qual é a relação, ou qual deve ser a relação dos treinadores com os empresários? Sabemos que são importantes, sabemos que existem, que fazem parte do meio. Como é que como é que o Ricardo lida com isto e como é que Bom, os empresários? Repara, os empresários hoje em dia eh, não são uma, não são um à parte, uhum. fazem parte. Exatamente. E nós temos que perceber que temos que lidar com os empresários de uma forma também bastante honesta, frontal, bem transparente que é para não existirem aqui uh, quais, quaisquer tipo de dúvidas em relação àquilo que é a posição de cada um, sabendo sempre que, uh, para mim é claro, eu quero os melhores jogadores... Eu quero os jogadores mais idênticos com aquilo que é o perfil que eu tracei para, com as exigências que eu tracei para aquilo que é a minha ideia de jogo. Logicamente que tenho pessoas da minha confiança com as quais sempre que pedi algo as pessoas trouxeram jogadores com essa mesma competência mas não mais do que isso. Ou seja, claro, eu sou treinador de futebol não, sou, não tenho quaisquer outro tipo de interesses por detrás disto. Simplesmente sabemos que temos que são agentes que fazem parte do mundo e nós eh, temos que saber lidar com naturalidade com, com esse tipo de agentes. Tendo passado aqui durante algum tempo na, na vertente mais académica, e há muito, cada vez mais, este dia quase conflito entre aquilo que é o ensino mais formal e depois aquele ensino mais prático dos treinadores que já vieram com alguma base, como é que tu balanceias, digamos assim, esta relação? E que é que tu, qual é a tua ideia sobre isto? Olha, vou fazer de advogado do diabo okay. Porque eu tenho a maior sorte do mundo Porque trabalhei com um Ex-jogador Mixa João Alves No qual Para mim, provavelmente as pessoas mais sábias do futebol Ao nível do ler o jogo Das alterações táticas Do próprio jogo, dos timings Dos momentos, alguém com uma sabedoria Enorme, e era alguém vindo Claramente da prática uhum. E trabalhei com o Mixa José Puzella, provavelmente um dos catedráticos do ponto de vista, hoje em dia, na, que ainda na prática, e muito bem na prática, eh, com conhecimento de todas as áreas, provavelmente os mais envolvidos todos. De todos, pelo menos com muito, com, muita, com muito conhecimento. O que significa que então fiquei muito bem servido. Trabalhei com os dois e, consigo, e consigo, continuo a achar que há espaço para todos, há espaço para todos no futebol. Eh, logicamente, tem que existir respeito, tem que existir respeito, quer de uma parte, quer de outra. Porque uh, nem de um lado se sabe tudo, nem do outro lado se sabe tudo, ou seja, a experiência e o conhecimento jamais ocupam espaço. Por isso, quer de um lado, quer do outro, nós temos que continuar constantemente em, em um, reatualização de conteúdos, de métodos, de conhecimento, se nós queremos lá estar. Porque senão, quem lá está é quem ganha, independentemente de vir de um lado ou de vir do outro. E tu achas que o currículo atual, seja ele mais federativo, no caso o EFA, seja ele licenciatura ou o que for mais académico, sentes que está adaptado às, às necessidades do, do futebol atual? Sim. Em Portugal trabalha-se muito bem eh, e ensina-se muito bem. Ou seja, uhum. prepara-se muito bem os profissionais para a prática. Eu, eu não tenho problema nenhum em, em delegar e dar responsabilidades a determinados alunos que terminam eh, determinados cursos nos quais inclusivamente eu tenho alguma ligação uhum. porquê? porque sei perfeitamente o que é que está ali sei quantas horas eles passaram a aprender um determinado um conjunto de instrumentos de trabalho a se especializar em determinadas áreas e nós trabalhamos muito bem e eu tenho a sorte inclusivamente de ter feito também uma formação específica na Suíça quando estive no servete na qual após algum tempo de estar presente nessa formação, nós automaticamente comparamos ambas as situações e, 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 e vincula essa situação de que nós nós temos uma boa formação e nós temos uma boa formação de treinadores. E tanto é que, repara, a nossa formação hoje em dia forma jogadores com muita facilidade. As seleções hoje têm o efeito que têm, os resultados que têm, fruto do trabalho de quem? Dos clubes por mérito que as federações têm, que a federação tenha, não tiro mérito noutros, pelo contrário, excelente trabalho também que a federação tem feito nos últimos anos, mas iniciado muito pelo trabalho que todos os clubes portugueses, na formação, têm feito nos últimos anos. Isto é fruto de quem? Quem é que trabalha na formação? São jovens treinadores. Uhum. São jovens que vêm de terminar as suas formações, que estão na prática, uns melhores do que outros, lógico, com mais competência, com mais experiência, mas que acabam por ter, um, na prática... Já há um background e uma, e uma capacidade de trabalho muito, muito importante que ajuda a que os jovens se formem com muito mais competência. E aí a parte da federação, hoje em dia temos um futebol feminino que está a crescer, que se está a desenvolver cada vez mais. Tu achas que pode ser... Primeiro, como é que vês este desenvolvimento nos próximos anos? Também já estiveste fora em alguns contextos, portanto, tens alguma noção sobre o que se pratica fora de Portugal, mas acima de tudo... Sentes que o futebol feminino é um espaço para treinadores se tornarem profissionais e poderem incluir e integrar essas equipas? Ah, o futebol feminino é uma imagem do que é o futebol masculino em Portugal. Uhum. Logicamente que agora tem, tem uma maior expressão, começa a ter uma maior expressão porque as pessoas também se dedicaram mais a ele. Uhum. Mas não é mais do que isto, não se faz melhor ou pior no futebol feminino que se faz no futebol masculino. Pode haver ainda um pouco menos de recursos, um pouco menos de atenção, pode haver tudo isso, mas... A formação e na base as pessoas que estão no futebol feminino estiveram no futebol masculino. Uhum. E, e muitos até podem neste ter estado, mas a formação é a mesma. Lógico que se trabalha bem no futebol masculino, logicamente se vai trabalhar bem no futebol feminino. E acredito que daqui a uns anos este, este desenvolvimento abrupto que teve o futebol masculino, o futebol feminino e, e, e irá ter. Mas os ecos que tenho e que me chegam é que claramente o desenvolvimento tem sido muito gratificante e tem sido muito grande. E qual a influência é que achas, falámos aqui de formação, falámos aqui de treinadores cada vez mais preparados, qual a influência que uma plataforma como a Foot Magazine e as suas atividades podem ter para os membros e para as pessoas toda e para os treinadores que podem, querem cá chegar? Uh, toda. Hoje em dia nós não vivemos sem as redes sociais, não vivemos sem as plataformas, não vivemos sem os, os YouTubes, etc, etc. Porquê? Porque queremos mais informação. Todos nós, a primeira coisa que fazemos quando nos levantamos, provavelmente, uhum. ou quase todos nós, é pegar no telefone e, para além de ir ver as redes sociais, é ver todas as redes às quais nós estamos conectados. Uhum. Porquê? Porque há sempre alguma coisa. E este tipo de mecanismos vai claramente ajudar os jovens treinadores e os treinadores experientes a estar próximo da informação, que é tudo aquilo que nós queremos. Uhum. Certo? Se temos plataformas que nos municiam, que nos dão aquilo que nós queremos, sem termos que nos mexer muito... Uhum porque nós também somos preguiçosos, é? como qualquer ser humano, se nos derem aquilo que nós queremos, sem a gente ter que nos mexer muito à procura, uhum. então estamos, estamos no nosso sofá da sala, estamos tranquilos. <risos> e como é que é o Ricardo do ponto de vista da partilha? Sendo um treinador que gosta de partilhar? sentes um treinador que, que tem esse gosto e que procura também esses momentos? Claramente, eu sou alguém que gosto muito de, de partilhar, aliás, uh... Além de partilhar, gosto muito de comunicar e de procurar outro, outro tipo de partilhas, ou seja, okay. quem partilhe também. Uh, logicamente, não gosto de estar constantemente a aparecer e a partilhar, ou seja, okay. se alguém para cá, tranquilo, gosto quando as pessoas me pedem, gosto de, de ser útil, gosto okay. que a minha partilha seja útil, se é partilhar por partilhar só para aparecer, não, não entra no meu jogo. Mas se for para partilhar, porque sei que aquilo que vou partilhar, vou ajudar alguém, vou ajudar determinado treinador, independentemente do nível, que sei que vou colaborar com ele, aí podem contar comigo, não tem qualquer problema. Que treinador, que colega é que gostavas de ver entrevistado por nós da mesma forma que estamos a fazer contigo? Olha, eu acho que para vir este tipo de entrevistas tem que ser alguém que traga conteúdo. Certo. Eh, falei dos dois nomes anteriores do Mr. João Alves e do Mr. José Peseiro acho que qualquer um dos dois seriam eh, bons, eh, bons entrevistados eh, tendo o Mr. José Peseiro um conjunto de valências e um conjunto de, de áreas de domínio até como professor e ex-formador e, 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 e continua a ser formador também, eh, acho que encaixava perfeitamente no perfil e acho que poderia dar uma entrevista muito interessante para vocês. Fica ao convite para o Mr. José para, ir, para se juntar a nós. Uma pergunta histórias engraçadas, sabemos que o futebol é um misto de emoções sóbio deste de emocional histórias engraçadas e situações mais caricatas que possas contar, obviamente <risos> História. há muitas histórias no futebol não? muitas histórias, eu tenho muitas graças a Deus, sempre trabalhei com com uma altinha muito, muito porreira, do Eduardinho nos tempos de Mr. Pesei com, com o Alexandre com uhum. o amigo Alexandre com, com o Nuno, presumo agora o Daniel, opa, mal tinha muito porreira nós temos muitas histórias <risos> deixa cá ver, olha, nós nos Emirados uma vez nós tínhamos no, no Auarda fomos estagiar para, para a Alemanha isto uhum. uma história simples sem nada de picante okay. para poder ouvir toda a gente exatamente, toda a gente pode ouvir e então nós fomos em Enfield. a seleção okay. chegou a estagiar Sim. também lá e então atrás do nosso campo tinha um lago o Mr. José fez um trabalho de finalização as bolas foram todas para o lago e nós começamos a ver, nós tínhamos cinco senhores de, de suporte, o um staff de suporte, okay. os é? tudo malta, todos indianos uh -huh. eles tinham um bocadinho aversão à água okay. eu pensei até que eles não sabiam nadar, mas não não gostam de água, muito pelo menos aqueles 5 cinco, colegas cinco e então estavam todos braços cruzados no final do treino à, ponta, à porta do tipo junto ao lago olhar para o lago é. a a cabeça que é tradicional também no, no povo indiano como é que vamos tirar as bolas e nós, nós chegámos lá quer dizer as bolas tu agora, amanhã no bolso, no bolso, no training, no bols não havia treino, não havia bolas obrigou-nos a fazer o quê? então ficaram malucos com os airbodies, com os necos insufláveis nós, equipa técnica, juntámos três bonecos com corda, aquelas cordas, as cordas de saltar pela montanha, atamos os bonecos e uma jangada. Sim para ir apanhar as bolas, no dia a seguir não treinavam, não tinha as bolas. E eles ficaram encantados com a nossa solução, nós conseguimos, até fui eu inclusivamente, depois fui para cima, por ser o mais, o mais leve, o mais pequenino, e o que é facto é que a jangada funcionou, até temos vários vídeos sobre isso, e nós conseguimos apanhar as bolas todas e no dia a seguir treinar não tínhamos as bolas. Se dependesse dos amigos não havia treino, não havia bola. Ainda lá estavam as bolas. <risos> Porque este local, estamos no... Gostava de saber onde é que estamos primeiro, identificares aqui o local. e depois Nós estamos porque... no, no campo municipal da Rua do Rodenso, da Ruda dos Vinhos, um campo municipal. Foi aqui que eu comecei a minha prática, foi aqui que eu joguei a menino. Hoje já não é nada disto. Hoje é um campo que tem sintético, tem balneários, tem algumas condições. Na altura era um pelado com a, com a antiga cal que marcava as linhas. Se caíssemos em cima da linha ficávamos todos queimados e com os balneários que, velhinhos, com água caí à gota, mas pronto, mas eu achei por bem, sendo eu da Ruda dos Vinhos e sendo aqui que começou também um, muito o gosto que tem pelo futebol, ser giro e interessante fazermos aqui a entrevista. Em que outro local é que podíamos estar, se não fosse aqui a Ruda dos Vinhos? Outro Olha, que vários, vários, vários. Estádios, eu, por exemplo, podia ser no estádio, eh, há vários estádios, mas no estádio nacional, que é um estádio que eu tenho um carinho enorme, uhum. por termos jogado lá um final da taça, provavelmente, os momentos mais difíceis na minha carreira enquanto treinador. Perdemos a final da taça para o Braga, um, nós no Porto, mas é um estádio mítico, é um estádio que eu gosto muito, é um, acho que é um estádio muito lindo, uhum. acho que é um monumento nacional mesmo. Mas outros momentos, tudo o, que, tudo o que sejam campos de futebol, espaços verdes com relva uh, curtinha para se praticar um bom, um bom, um bom jogo, um bom treino, uh, para mim seria sempre um bom espaço para uma entrevista. E onde é que te vês daqui a cinco anos? Pai, é sempre uma pergunta muito difícil. Sabes porquê? Porque olha, o futebol, o futebol muda tudo tão rápido e as oportunidades surgem tão rápido. Podemos, podemos estar aqui e amanhã já não estar. É, no bom sentido, atenção Sim, claro. não está porque o futebol nos proporcionou porque se eu olhar para os próximos 5 anos como olhei para os meus últimos 5 anos estive nos Emirados no Egito na Suíça em vários clubes em Portugal no qual vivi em Porto, Braga Lisboa, ou seja, em 5 anos todos estes quilómetros uhum. Uh, projetar os próximos 5 anos espero que seja <risos> com menos quilómetros e com menos viagens em cima mas com o mesmo sucesso e com a mesma dimensão e já ficaria muito feliz ligado ao futebol sempre? sem dúvida, ligado ao futebol algo alguma... faz sentido não, não estar ligado ao futebol e última mensagem para as pessoas que, e para os treinadores que também querem chegar um dia uh, ao contar profissional a, a melhor mensagem que eu posso dar é, é sejam iguais, iguais a eles próprios okay. acho que é uma questão de personalidade temos nós, depois tudo o resto vem por acréscimo, porque aquilo que é competência para mim pode não ser competência para ti ou para outro, aquilo que um presidente vê pode não ser aquilo que outro presidente vê, quando nós achamos que estamos a fazer bem outros podem achar que nós estamos a fazer mal, daí em primeiro lugar temos de sermos confiantes com os próprios, temos confiança naquilo que nós queremos, queremos fazer e naquilo que nós somos, em quem nós somos, uhum. a partir daí acho que é um processo natural e as coisas vão se vão surgindo naturalmente os convites, as propostas, os projetos e e pronto, e o futebol é isto, o futebol vai 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 evoluindo e nós temos que evoluir com o futebol uh, naturalmente. Ricardo, muito obrigado por este pedinho, espero que esperamos ver-te no ativo em breve. Obrigado eu e muito sucesso para a vossa, para, a, para a vossa plataforma e sempre precisar, estou disponível para ajudar, partilhar no que quer é que seja. Obrigado. Obrigado.